0: Hoje é terça-feira, 29 de agosto. A Justiça Federal acolhe a denúncia do MP e torna Ricardo Salles réu por corrupção passiva, crimes contra a flora e organização criminosa. O presidente Lula assina medida provisória para taxar fundo dos super ricos. A Câmara dos Vereadores de Porto Alegre chega a acordo e revogará a lei que instituiu o 8 de Janeiro como Dia do Patriota. Esses e outros assuntos a gente vai conversar hoje aqui no Expresso com a Manu, que está no ar todos os dias, entre segunda e sexta, às 7h30, nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. Já pegaram um cafezinho de vocês? Bom, vocês já sabem, né? Que vocês podem tomar o um café comigo, eu fico tomando café mesmo com vocês, né? Tô aqui, ó, não dá para ver, né, gente? Mas tô com o meu cafezinho. Vocês podem assistir depois, vocês podem assistir como podcast, façam como vocês quiserem, mas não deixem de fazer. Vamos conversar um pouquinho sobre o Ricardo Salles? A Justiça Federal no Pará tornou réu o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, hoje deputado federal pelo PL. Como vocês sabem, ele que tem uma participação nefasta na CPI do MST, vejam só Vejam só, ele é réu justamente por ocupar posição de liderança em uma organização criminosa que atuava no desvio de madeira. A decisão também atingiu o ex-presidente do IBAMA, Eduardo Bin, e outros servidores de órgãos ambientais do governo durante, né, durante o governo Bolsonaro. O relatório da justiça afirmou que o grupo, atenção, atenção, emitia certidões e ofícios em desacordo com as orientações técnicas da equipe da instituição com o intuito de liberar madeira apreendida nos Estados Unidos Sales e Bin foram alvos de busca e apreensão da PF em 2021 em uma investigação sobre crimes de corrupção advocacia administrativa prevaricação e facilitação de contrabando que teriam sido praticadas por agentes públicos e empresários do ramo madeireiro. A operação foi batizada de Acunduba, divindade dos índios araras que habitam o Pará. Ela levou ao afastamento de BIM da presidência do Ibama. e meio às investigações por favorecimento ao setor madeireiro, Salles pediu demissão do cargo de ministro em 2021. A atuação dele passava por nomear servidores para representar interesses privados e exonerar aqueles que tentavam combater a exportação ilegal. O MPF afirmou que Bing recebeu 5 mil em dinheiro de madeireiras pelas operações, mas que era Salles quem se reunia com os representantes do setor e ordenava que o presidente do Ibama publicasse normas para favorecê-los. A denúncia também diz que Salles praticou os atos de advocacia administrativa de interesses ilegítimos, integrando organização criminosa e facilitação de contrabando. Nada melhor do que lembrar que ele é relator da CPMI do MST, cuja única finalidade é tentar criminalizar os movimentos sociais, ou seja, ele aponta o dedo para os movimentos sociais, e eu me lembrei de algo que se dizia muitos anos atrás, né, que quando a gente aponta um dedo assim, Outros três ficam apontados para a gente. Né? E é o caso do Ricardo Salles, que tenta apontar o dedo para o MST, diz, tentando tirar o foco dele próprio, que agora é réu por crimes relacionados à pasta que ocupava. Vejam só, o uso do Ministério do Meio Ambiente para destruição ambiental e para, e para enriquecimento, né, gente? É uma loucura. Bom, tá dando muito o que falar tá dando muito o que falar, o fato do presidente Lula, ó, são dois assuntos diferentes, eu já ia entrar no segundo, mas vamos lá. Ontem, o presidente Lula sancionou a medida provisória que aumenta o salário mínimo para R$ 1.320,00, ampliando a faixa de isenção do imposto de renda. A medida provisória tratava inicialmente apenas do aumento do salário mínimo publicada em 1 de maio por Lula, então, o texto foi reajustado de 1.302 para 1.320, mas agora foi incluído também o tema do, do imposto de renda. Né? Quem ganha até 2.640 por mês não vai pagar imposto de renda, ou seja, o valor equivalente a dois salários mínimos antes da isenção e até 1.903. A medida provisória, aqui, ó misturou os assuntos na pauta, ficou misturado, mas vamos lá. A perda da arrecadação com a ampliação da faixa de isenção, agora sim a gente vai tra tratar daquilo que eu quero, deve ser compensada com a taxação dos fundos dos super ricos. Outra medida provisória que foi assinada pelo presidente Lula nessa segunda-feira. A medida provisória, a da taxação dos fundos dos super ricos, são os fundos exclusivos, esses fundos exclusivos são chamados de fundos de super ricos. Dá para deixar a, a imagem um pouquinho mais no ar, Lula, porque senão eu só saio e volto, até eu fico tonta aqui com a minha entrada e com a minha saída. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esses fundos dos super ricos, que são esses fundos exclusivos, que o Lula assinou a medida provisória para taxação. Essa medida do governo Lula, com essa medida, o governo espera conseguir 24 bilhões entre 23 bilhões, 26, mas antes de sair achando que o teu Celtinha, vejo bolos, vai ser taxado, vamos entender como é que isso funciona? 2.500 brasileiros acumulam 756 bilhões em fundos exclusivos, então vou repetir, são só 2.500 pessoas. Vou falar brasileiros porque saiu a, ri, a lista dos super ricos do planeta Terra e quase todos eles são homens brancos. Meu Deus, que surpresa! 2.500 brasileiros acumulam 756 bilhões em fundos exclusivos que até o momento não passam por taxação mensal, ou anual, e representam mais de 12% dos fundos do país. Essas pessoas só pagam imposto quando querem. Ou seja, os donos desses fundos só precisam pagar imposto nos momentos em que forem resgatar os seus ganhos. Enquanto o resgate não é feito, o fundo não é taxado. Assim, quanto mais tempo o dinheiro fica parado rendendo, menos imposto é cobrado. Tá, mas e aí? Qual é o problema disso? A questão é que para ter um desses fundos é preciso ter no mínimo 10 milhões, ou seja, não é o fundo normal desses que a gente vai lá no banco e aplica de um cidadão comum que vai ser taxado, e sim dessa parcela de 2 mil pessoas que juntas acumulam mais de 750 bilhões de reais. Com isso, os bilionários pagam proporcionalmente menos impostos do que as pessoas comuns e do que a classe média, do que o dono do Celtinha. Vamos lá, para um milionário transmitir uma herança, por exemplo, basta ele doar cotas do fundo para os seus herdeiros em vida, evitando assim os custos e as burocracias do inventário. Ou seja, o imposto sobre herança, que muitos estados aumentam no sentido de tentar fazer um pouco mais de justiça tributária, não incide quando... Isso é transmitido em vida. O que, que vai mudar uma medida provisória assinada por Lula? Uma das grandes vantagens desse tipo de fundo era a chamada isenção com cotas, uma antecipação do imposto de renda cobrada semestralmente sobre os rendimentos. Agora, esses rendimentos vão ser taxados semestralmente e os bilionários vão começar a pagar parte dos impostos assim como o resto da população que aplica em fundos abertos. Por ser uma MP, o texto começou a valer na hora que o Lula deu a canetada, mas ele precisa ser aprovado pelo Congresso em até 120 dias, ou então perderá a validade. Ainda nessa linha, nessa postura de taxação dos super-ricos, o governo enviou ao Congresso um projeto de lei que tributa rendimentos no exterior que são mantidos por meio dos chamados trusts, as empresas estrangeiras que terceirizam a administração de bens de um grupo ou de uma família, e das offshores. A gente ouviu falar muito nisso, né? Paulo Guedes, vocês lembram desses escândalos que aconteceram há pouco tempo atrás? Essas taxações chegaram a ser incluídas no texto da MP que reajustou o salário mínimo, mas foram retiradas após a votação no Congresso em meio à resistência dos parlamentares. Vale citar para as próximas votações, nesse ambiente das próximas votações, está acontecendo o um debate sobre a reforma ministerial. Essa reforma ministerial está longa, né, gente? Está aí um mês. O Lula fala, ah, quando o Lula voltar de tal lugar, quando o Lula voltar da África, quando o Lula voltar dos BRIC, quando o Lula voltar, Lula volta, Lula vai, Lula viaja, viaja, e não aconteceu ainda a chamada reforma ministerial. O que aconteceu foi que a vergonha envolvendo Porto Alegre, Porto Alegre campeã da chacota nacional, a minha cidade, a cidade querida, que já foi a cidade, a capital da democracia, a capital da legalidade, a capital do Fórum Social Mundial, virou a capital da chacota nas mãos do prefeito Sebastião Mello e do seu silêncio cúmplice com o bolsonarismo. Vocês viram, né, uh eles aprovaram lá o Dia do Patriota, no dia 8 de janeiro, mas já foi feito um acordo por iniciativa da vereadora Karen Santos eh, com o, a participação de outras parlamentares e parlamentares, né, mulheres e homens parlamentares, a fricção ficou sem sentido nenhum aqui, eh, propondo a revogação. Nessa segunda, o ministro Luiz Fux acatou o pedido e suspendeu a lei alegando que o texto fere princípios básicos da Constituição. Que vergonha, que vergonha. Prefeitura e Câmara de Vereadores, olha, eu fui vereadora de Porto Alegre, esse foi um dos espaços que eu mais tenho orgulho de ter ocupado. Eu fui colega de pessoas extraordinárias e agora virou essa chinelagem majoritariamente. Eu quero mandar meu abraço para os vereadores e para as vereadoras de oposição que resistem, que denunciam, que tentam elevar o nível e que tentam estar à altura do povo da nossa cidade. Não é possível, não é possível que essa chinelagem vergonha em Porto Alegre tanto assim, tanto, tanto, tanto assim. Ontem, Madrid foi colorida pelas manifestações das mulheres feministas exigindo a renúncia do presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luiz Rubiales. A FIFA o suspendeu por três meses. Segundo a FIFA, a suspensão entrou em vigor no sábado. Eu achei muito interessante que o Rubiales, na sua manifestação, disse assim, chega de falsos feminismos, chega das feministas, porque o Rubiales tem uma trajetória marcada por denúncias de corrupção. E, louca e contraditoriamente, aquilo que conseguiu desestabilizá-lo foi justamente a luta das mulheres. As espanholas, os espanhóis denunciavam há anos e tem muitos, coloquem no Google que vocês vão ver, muitos escândalos que o envolvem, mas foi a luta das mulheres, né, as ruas de Madrid coloridas pelo Lilás que conseguiram desestabilizá-lo, porque o feminismo, ontem eu fiquei emocionada vendo aquelas fotos, o feminismo, quando ele é antirracista, quando ele é marcadamente classista, ele tem o um poder lindíssimo de transformar o mundo. Eu acho que a Queda do Rubiales é uma manifestação disso. Eu quero chamar para falar sobre tudo isso comigo, a minha queridíssima Maíra Cota, agora acompanhada em casa por dois lindíssimos cachorros. Não, <risos> não vi nunca,
1: né, nunca se sabe, né? Eles são rebeldes. De repente, aparece, enfim. Quando
0: eu vejo nas é. redes da Maíra, não é que ela tem um cachorro, ela adotou é dois. É. Eu falei, caraca, é. Maíra
1: louca. <risos> e aí, Maíra? E aí, Manu, que boa Outra notícia dos né? Viagens, é? Assim, notícia, todas as né? notícias, né? Nem sempre é. a gente começa terça-feira assim, hoje tá, tá bom. É, duas
0: grandes notícias, né? Três, na verdade, com o Salles, o Salles se tornar réu. Acho que é, uma, é um processo importante da criminalização dessa bandidagem, né?
1: Mas também assim, E responsabilização, reconhecimento é, né? de toda a corrupção. Tudo vai assim. mostrando como eles
0: buscaram liquidar o Estado, né, Maíra? Isso. Não era corrupção é. à margem do Estado, era por dentro do Estado.
1: É, e eu acho que tinha os dois, assim. Eu fico vendo também muito uh, da, da, do modus operandi dos Bolsonaros. Tem, tem, tem o vilipêndio do Estado estruturalmente e tem também esse, esse aproveitamento da boca pequena, de poder tirar de, de qualquer lugar, né? de fazer um esqueminha aqui, um esqueminha ali, ao mesmo tempo os, os mais ambiciosos, né? os corruptos mais ambiciosos vilipendiando aí o Estado em seu favor, então isso realmente é muito importante. Rubiales também, né nossa, que boa notícia, é muito bom ver o avanço é, das nossas lutas, né? de, eu acho assim a, Cinco anos, né? eu ia falar dez, mas eu acho que há cinco anos a gente não teria tanta repercussão, tanta mobilização, porque a gente sabe que é, essa desculpa, né, essa justificativa antiga sobre ah, mas ele errou, na verdade não, não foi bem assim, não é tão grave, é só, não, que bobagem, a gente sabe que um, um beijo forçado não é uma bobagem, não é uma coisa pontual que acontece ali, né? é parte de uma estrutura que está todo dia ali, é, nos oprimindo, né? oprimindo as mulheres. Então, é uma luta de todas nós e realmente é uma excelente notícia que os homens poderosos, né? os homens com muito poder, estão finalmente sendo responsabilizados pelas suas condutas.
0: Esse caso, para mim, é muito emblemático, Maíra, porque a, a Espanha tem um dos primeiros ministérios de igualdade assim, ocupado por uma feminista é ocupado pela Irene Monteiro, que é dirigente do Podemos, né? que é um partido que super se tornou relevante na última década, a partir do movimento, né? E que a partir do acordo com o Pedro Sanches, barrou lá atrás a iniciativa de um governo de direita, né? Então o Podemos compõe, a Irene é a principal ministra do Podemos, mas a Irene, que é uma grande liderança feminista, foi vetada da lista de parlamentares. Da esquerda espanhola, justamente porque com a avaliação de que ela tinha um desgaste muito grande em função das leis aprovadas no Ministério. Entre essas leis, tal tá sim é assim. Então, o que, que para mim fica assim uh, muito nítido, né? Como a institucionalidade, mesmo da esquerda, né, uh, refuta, resiste, teme. O que as mulheres feministas produzem. Porque é óbvio que a luta das mulheres ela causa uh, fissuras no outro lado. Porque é óbvio, se tu denuncia o Rubiales, isso significa o um enfrentamento com FIFA. Não é que a FIFA queria suspender Rubiales, pelo amor de Deus, né? Eles devem ter uhum. achado bonitinho o beijo dele, é um machão corajoso. Engraçado, claro. né? Nossa, ele engraçado. foi lá e bancou o que os outros queriam fazer. Né? Ele é um uhum. macho mais macho, né? Uhum. Uhum. No final é isso. Mas então, para mim, é muito emblemático que logo em seguida, do veto a Irene na lista, né? nessa eleição espanhola que a gente acompanhou, que foi uma eleição com a perspectiva da extrema-direita crescer, e aí com... Não é que a extrema-direita, não é que a direita não cresceu, né? Não conseguiu maioria para compor um novo governo. Mas a Irene foi vetada, que é um pouco esse processo de transformar as lideranças feministas, antirracistas em lideranças radioativas. Uhum. Então parece, essa é uma expressão uh, que o Jean e a Marcia Tiburi sempre falam, né? e eu concordo. Então, parece que é o seguinte, a gente colhe os frutos do movimento que essas lideranças uh, uh, produziram, mas, ao mesmo tempo, barra essas lideranças do convívio social, que é um pouco, eu quero te provocar sobre isso, o que a gente vive nas indicações do Supremo. Por quê? Uhum. Porque, essa, porque sempre o debate é quem é a pessoa de confiança? Como uma mulher vai ser de confiança se as Irenes Monteiro são vetadas? né? E é a piada que tu fizeste, que eu amei, <risos> e eu vou, vou, não vou dar crédito, porque eu vou citar ela sempre, vai ser muito. Pode citar, tá, é nossa. Mas, se eu tiver crédito, toda vez vai ficar cansativa. Eu já, eu, já, primeiro eu citei, aí depois eu falei, como disse uma amiga minha, agora eu já incorporei como minha, mas que é a política identitária levada ao extremo, só indica homem branco. Homem branco é de confiança, automaticamente está aí o resultado. Estamos vendo
1: Exatamente. todo dia um 7 a 1 agora no Supremo. Exatamente. É, a gente fala, né? Muitas vezes, nossa, vai indicar uma pessoa só porque é mulher, só porque é uma pessoa negra. Então, gente, a gente está há 200 anos colocando pessoas em, local de, em posição de poder só porque são homens brancos. Assim, isso já, isso já acontece. A gente já tem o identitarismo nessas indicações. É, e o que eu acho mais é, significativo disso, você usou a palavra. É a institucionalização né, das, é, das, é, das pautas. E é muito, eu acho muito apropriada essa palavra, porque é, a, o acesso livre ao corpo das mulheres, por exemplo, a prática disseminada de assédio é inst, institucionalizado. O reconhecimento de apenas homens brancos é, é, como confiáveis, isso é institucionalizado. Mexer nisso é mexer nas instituições. As instituições formais de poder elas são estruturadas por essa troca de confiança apenas entre iguais, apenas a reprodução ali de quem já está no poder. Eu fiquei muito impressionada e juntando aqui um pouco com a pauta do é, do da taxação né do, dos fundos dos super ricos, como é, eu li o perfil do Haddad na, na Piauí não tem nenhuma mulher citada no perfil inteiro. A única mulher citada é a presidenta Dilma, assim, de passagem, só para dar um contexto no momento de 2014. É, não, tem, nem, não tem uma mulher citada como interlocutora uh, do Haddad, como assessora de confiança, como, uma, como alguém importante pensando as políticas com ele, como alguém do mercado que está, nem, nem assim, criticando ele. Todos, toda interlocução, todo diálogo, toda crítica, toda construção é somente uh, feita por homens brancos, que são citados ali. Não tem a citação, assim, o único nome feminino que aparece é a da jornalista e da presidenta Dilma em um determinado momento. O resto é assim: homens brancos, homens brancos, homens brancos falando entre eles. É, então, assim, a gente tem muito a avançar, né? Muito. E veja, é, só, é, a gente só conseguiu né? eu falo a gente, né? Nós mulheres, e aí lembrando que a Espanha, né? Além da, da Grande Irene, também é o país que fez a greve, né? A greve das mulheres, que tem uma mobilização permanente assim, de mulheres nas ruas. Né? Porque é nas ruas que a gente está conquistando isso. Dentro das instituições, a gente está uh, tá perdendo muito. Né? Eu tenho acompanhado muito... mano ah, Desculpa.
0: Não, não, eu só ia te dizer, mesmo dentro da esquerda agora é a Yolanda Dias, que foi a ministra que revogou a reforma trabalhista. Ou seja, o nome da esquerda é uma mulher.
1: É, é eu fico vendo, eu tenho acompanhado muito uh, nos últimos tempos indicação... É, não só né, dos ministros do STF, que, é esse que a gente acompanha publicamente, mas indicação assim, de desembargador, de TRF, de TJ, enfim. E sempre e tem cada vez mais mulheres se colocando nessas disputas. E o que está muito evidente, mas assim muito, muito evidente, que toda mulher que tentou é, entrar nessa disputa fazendo o mesmo jogo uh, dos homens, ou seja... Ah, falando com quem decide, fazendo as reuniões mais discretamente, é, tentando ali é, fazer construir a sua indicação, igual os homens sempre fizeram, chega na hora H, elas são preteridas. As mulheres que estão conseguindo avançar são as mulheres que estão pegando o apoio dos movimentos feministas, pegando apoio de outras mulheres, tornando as suas indicações públicas. Isso me, me marcou muito. Assim, a, política como ela é, a política do charuto e do uísque, a gente não consegue jogar esse jogo nunca. A, 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 o, o afastamento uh, do Rubiales ele só acontece por causa da mobilização da rua. Né? A gente jamais ia conseguir isso, uh, como acontece, por exemplo, quando um presidente de estatal pratica um assédio e ele é afastado, assim... É, sem ninguém falar nada, sem assim, ser um escândalo tal, porque não vamos resolver isso antes que vire um escândalo, não sei o quê. Isso, assim, a gente não consegue avançar as nossas pautas, a gente não consegue avançar a nossa luta fazendo política de uísque e charuto, fazendo política de bastidor. A gente só consegue mesmo pela mobilização, porque dentro da instituição está institucionalizado, dentro das instituições formais de poder está institucionalizado a, o, o, esse patriarcado da camaradagem masculina branca, né?
0: É, e acho que é bastante emblemático mesmo. Assim, eu estou acompanhando todo esse movimento na Espanha, mas como um, um espaço de reflexão, sabe, Maíra? Como a gente acumulou no último período, e eu acho que nós vimos isso que acumulamos as mulheres que lutaram socialmente, mesmo com os percentuais que tiveram na eleição, pessoas como Simone Tebet, né? que flertavam com a ideia do, da participação feminina, né? da, da luta das mulheres, mesmo com uma agenda Apesar de democrática, porque de enfrentamento ao bolsonarismo, deslocada daquilo que pode se conectar com as mulheres trabalhadoras, né? Porque uhum. ela própria defendia o teto de gastos, por exemplo. Né, que é uma ferramenta que atingia a vida das mulheres mais pobres de maneira brutal. Então, mesmo essas mulheres colhem os frutos de algo que nós construímos e, como a esquerda, exemplo da Espanha, uh, afasta essas pautas com medo de ser tocada. E é, por, e é nesse sentido também que eu fico tão feliz com a taxação dos super ricos. Para além do que significa, do ponto de vista financeiro, orçamentário para o governo, né, tu viu, os valores são, assim, são incríveis. Uh, hoje, de madrugada, né? Porque o programa aqui começa às seis e meia. Então, antes da cinco, quando eu, quando eu vi a lista dos bilionários brasileiros, né? E aí vi os herdeiros, né? Tudo neto, tudo filho, tudo gente que acumulou. As pessoas ficam, como é que pode? Passa de gente pra gente. O fundo dos super ricos, esse fundo que o Lula taxa é uma das maneiras da distribuição desse dinheiro em vida sem taxar. Ou seja, uhum. é como se fosse é, é a legalização do por baixo dos panos. É isso? É. Né? Porque... É. Claro, então, a gente vai lá, os governos do Estado tentam ampliar um pouquinho o imposto sobre herança, mas a herança é dividida em vida, porque a gente não está falando do apartamento que a pessoa mora. É, eu, exatamente. por exemplo, tô, tô, né, quando terminar de quitar o apartamento que eu tenho em Porto Alegre, né, do financiamento, eu tenho que morrer, e o Duca tem que morrer para a Laura e o Gui dividirem o um apartamento. Então, não tem o que fazer. É. a classe média não tem o que fazer, mas os super ricos é tantos bilhões que eles dividem em vida, continuam vivendo maravilhosamente bem e não são taxados. Então tem também aqui a coragem de comprar, de enfrentar um determinado setor da sociedade. Para mim isso isso também demonstra, digamos um, uma coragem do governo que em muitas em muitas ocasiões eu acho que a gente é mais tímido entende Maíra acho que Isso. a gente se chama muito com a
1: cintura enquanto a direita é sempre Ricardo Salles é sempre programa máximo né exato e eu acho que agora assim o grande o grande ensinamento é trazer é, é unir essas pautas também com a pauta das mulheres né veja olha o como foi como é difícil isentar absorvente <risos> né, é, assim, isso é justiça tributária também, é, e a gente não, é, e faz esse enfrentamento tão importante, né, dos super ricos, eu fico, bom, você sabe, né, Manu, eu sou filha de dois auditores da Receita Federal, então, assim, eu Sim. cresci numa casa em que se respeita muito é, a... a, 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 a não só a Receita Federal, o Fisco, né, de maneira geral. Assim, eu, minha mãe sempre... Eu cresci escutando minha mãe falando não entendo porque as pessoas não gostam de pagar imposto. O imposto é que mantém o nosso Estado funcionando, as escolas abertas. né Então, o imposto ele é, ele é o, o Estado. Né? A estrutura de Estado, a estrutura de serviços, ele é fundamental. É, e o que é muito cruel é como quanto mais a pessoa não depende do Estado, mais ela tem a opção de não uh, contribuir para aqueles milhões que precisam do Estado. Né? Assim, Uma pessoa deixar de pagar imposto significa menos, um bilionário deixar de pagar imposto, na prática, significa menos uma escola aberta para as mães trabalhadoras que precisam deixar as crianças na creche poderem trabalhar também. Né? A gente tem que pensar é, imposto nesse sentido, né? de financiamento dos serviços mais básicos do cidadão trabalhador. É, e eu vejo, assim, né, na, na, na casa de dois auditores da Receita Federal, a, a expressão é, é, planejamento tributário é quase um palavrão, né, porque a gente chama de planejamento tributário, né, os escritórios de advocacia chamam de planejamento tributário, que nada mais é do que é, estressar ao máximo os limites legais para se pagar o mínimo de imposto possível, né, é, às vezes até beirando ilegalidades, fazendo, uh, é, fazendo irregularidades mesmo, né, fazendo evasão fiscal mesmo. É, tentando, eu, eu fico muito. Eu acho até falando da Espanha, eu queria. Eu, eu, que foi um debate na época que eu fiquei muito incomodada, inclusive, dentro da esquerda, que as pessoas falando. Da Shakira, né? Que a Shakira é, era é, é sonegadora negadora de imposto na Espanha, as pessoas falaram: não, mas na Colômbia ela tinha projetos sociais, não sei o que e tal. Falei, gente, mas isso assim não dá para a gente na esquerda ficar defendendo isso, né? Assim, com essa. Assim, tudo bem, tem a perspectiva decolonial e tal, mas assim.
0: É, porque os, não, não, porque não, os não. milionários é isso, falam que isso, né? uma, mas Ela não estava de camiseta de Robin Hood dizendo, eu não pago os meus impostos aqui para pagar na Colômbia, não. Exato, não, e, não, é, e, né, e
1: É, exato, e ninguém na Colômbia votou na Shakira para ela eleger os, as prioridades da ONG dela, entendeu? Assim, então, porque os milionários, eles falam isso, né? Não, eu não pago imposto, mas eu faço doação, eu faço caridade, aí... Mas então sal... concorre,
0: né? Porque quem...
1: Exato, quem né? decide, assim, né, quem, quem tem a visão de onde precisa ir o dinheiro, quais são os serviços públicos que precisam ser prestados, são as pessoas que são eleitas para isso. A gente tem a política é, para isso, né, então, assim, eu não quero que os bilionários do país decidam o, o que, que vai ser política pública de Estado, eu quero pagar imposto e eleger os meus representantes políticos que vão decidir isso.
0: Eu me lembrei agora de um projeto social que tem de um desses bilionários, que é a aula de tênis. Eu super acho o esporte algo fundamental na vida das crianças, né? Só que objetivamente, mesmo a prática desportiva, de tem relação com a possibilidade de tu exercê-la, né? Então é. é óbvio, né? Se tu não tem quadra de tênis no teu bairro, o esporte não vai entrar na tua vida. Né? Então é óbvio, poderia ser o tênis? Poderia. Poderia ser o remo? Poderia. Né? mas objetivamente, quando não vem a partir de uma política pública do Estado, ou seja, né? planejada, pensada, com esse recurso que faz falta, vem de qualquer jeito, ah, então o tênis mudou a minha vida, a gente vai levar as crianças pobres para jogar nas quadras de tênis mais ricas da cidade, como existe mesmo, tá gente? isso não é uma criação da minha cabeça. Como, né? Com que alimentação, em que escola, com qual transporte eu ando no meu outro dia, né, Maíra? Então, assim, na verdade, a, a concepção de mundo é a concepção de alguém que não tem relação com a sociedade, né? E, e isso na democracia, quem tem ou quem deveria ter são os eleitos, porque muitas vezes os eleitos são os Ricardo Salles, ou então a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, né, a biga que a é vereadora tá dizendo que ontem foi revogado com um voto contrário, ou seja, ainda tem alguém que para tentar se reeleger no ano que vem como vereador, está lá demarcando a sua posição de defesa do dia do patriota, né, então
1: Nossa, <risos> tem todas essas
0: contradições, né, Maíra, é muito... É, Mas... é
1: tem... Mas é o espaço que a gente faz a disputa, né, assim, também é, tem um, tem um, teve um debate que aconteceu há uns quatro anos nos Estados Unidos, muito grande do, é, da, da, é, da visão de ensino uh, do Bill Gates, da Fundação Bill Gates, que impactou muito, né, várias escolas nos Estados Unidos e foi um desastre, assim. E, é just, e a discussão era justamente essa, né, por meio da filantropia, e veja, não, não tô querendo, assim... É, é, falar mal da filantropia, não, não é isso, assim, ocupa um espaço importante, mas não pode substituir o Estado. Né? Não pode substituir, não é a filantropia que vai desenvolver política pública. Quem desenvolve política pública é o Estado, né? os gestores, os eleitos. É, não dá, não dá para é, a gente justificar sua negação de imposto por meio de doação para filantropia, entendeu? Como como hoje os milionários, os bilionários fazem. Quer fazer filantropia? Ótimo, ok. Mas tem um monte de ONG muito séria que faz trabalho muito sério, mas tem que pagar imposto, né? Não só os super ricos. Estou esperando a taxação dos lucros e dividendos no nosso país. Né? E então, eu estou tá esperando para acompanhar momento.
0: a votação dos super ricos no Congresso Nacional. Por quê? Porque a gente, isso é um outro assunto, né? É, é bom a gente ter o mapa do Congresso, porque muitas vezes nós achamos que os congressistas votam como mediadores de relações dos super ricos brasileiros, mas hoje uma parte deles fazem parte de, da lista dos interessados diretamente desses, super, uh, desses fundos dos super ricos, né, Maíra? Na lista dos bilionários estava o Blairo Maggi, por exemplo, os mais ricos do mundo, da Forbes, que saiu essa madrugada. Então percebam que a gente tem que ver, porque às vezes a turma fala assim, o ah, que, que o governo vai conceder? Né? E aí fica recuada da luta social, imaginando que com isso vai aumentar a possibilidade de aprovação no Congresso. No marco temporal, a gente já teve uma prova, ali era o Congresso igualzinho ao impeachment da Dilma, mesmo resultado, idêntico. Por quê? Porque eles estavam advogando em causa própria, uma parte expressiva da direita é grileira de terra <risos> e, 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 e afetada diretamente, beneficiada direta do marco temporal, da mesma forma são as tributações dos super ricos. Então, aqui, com certeza, daqui a pouco, esses, esses espaços do jornalismo e de investigação que dão os dados sobre o Congresso vão nos apresentar, né, Maíra? Quem são os parlamentares? Eu, eu deixo essa pergunta no ar. Quem são os parlamentares que seriam taxados se a taxação dos fundos dos super ricos for aprovada? Então, acho que agora, os próximos quatro meses, são 120 dias que vale agora MP, né? Isso. Os, os 120 dias... São 120 dias para a gente observar, porque a imprensa vai dizer assim, é a reforma ministerial, é tal assunto, mas é, para mim é só a pressão popular que pode fazer uma lei dessa natureza ser aprovada, porque nós temos uma franca minoria <risos> interessada em taxar o super é, do
1: Congresso. Isso, isso que é muito louco, né, Manu? Porque, veja, assim, é, o Congresso aprova uma reforma trabalhista, que impacta milhões de trabalhadores, impacta negativamente milhões de trabalhadores, e, e, e enfrenta a resistência, uma medida que impacta duas mil e poucas pessoas. Pessoas, assim, não é duas mil e poucas famílias, duas mil e poucas pessoas. E assim
0: pessoas.
1: e poucas um país de dimensão
0: continental. Olha como eles têm força para construir as discussões públicas. Por quê? porque todo mundo nós fizemos a ironia né a taxação vai pegar o teu certinha porque a classe média é contra a taxação achando que a gente está falando da taxação do seu patrimônio conquistado com um
1: financiamento de 40 anos 35 anos 30 Anos, né? É, é, é muito. E, e assim, essa coisa do planejamento tributário, né? Você faz uma empresa para fazer doação em vida, bota os seus filhos de sócio para não pagar imposto sobre herança, que é um imposto. Re... No Brasil, imposto sobre herança é, é relativamente baixo, né? A gente olha. A Escandinávia que taxa de herança 70%, né? É, aqui já é ainda é muito baixa a taxação sobre herança, mas ainda assim as pessoas, as famílias ricas, milionárias, fazem planejamento tributário para não precisar pagar imposto, fazem offshore, botam filho de sócio, não sei o quê. E o trabalhador, a trabalhadora, não tem essa opção, entendeu? Você que é taxado ali na sua fonte de renda diretamente, sabe, na alíquota mais alta, é você não tem nenhuma opção de planejamento tributário, você não tem, sabe, e a gente, assim, é, é muita falsa consciência de classe, né, é igual a mulher que acha que vai ser aprovada a sua indicação fazendo a mesma política dos homens, né, é uma, uma, é uma desidentificação profunda da sua posição política.
0: Eu estava rindo aqui porque é que o imposto sobre herança, ele é pequeno, percentualmente, para que... Para quem vai deixar pouco, Maíra, mas para quem vai deixar assim esses bilhões que essa galera deixa, né? 5% é, uma, é um volume de dinheiro que te faria viver e as próximas gerações sem ter que trabalhar.
1: É, mas o que sobra também é, né? Esse não é nada. Claro. Assim, quem é muito rico, é, é isso que eu sempre e eu sei assim, né? Que venho de uma casa que isso sempre foi falado. Mas se, for, se a gente for parar para pensar, a gente pensar nossa 5% sobre um bilhão é muita coisa muito dinheiro tal mas gente 95% que sobra é muita coisa também assim que diferença faz você ter 900 milhões ou você ter 700 milhões é, sabe, é esse tipo de coisa que que eu que eu sempre me incomodei muito assim para que tanto esforço para não pagar imposto assim o que sobra ainda é muita coisa sabe que diferença vai fazer você não vai conseguir gastar isso em vida de qualquer jeito.
0: Mas é que eles é, não querem gastar em vida. E, para terminar, só dizer como o bolsonarismo foi pródigo, porque o velho da van entrou na lista dos milionários da, da Forbes. Ou seja, ele uh, construiu a fortuna com base em isenção fiscal das prefeituras para instalar suas lojas. Isso é algo para a gente refletir também, né, Maíra? Ele está lá individualmente na lista da Forbes, né? entrou a partir do varejo, e para ele instalar as lojas nas prefeituras, como a loja gera uma quantidade de empregos direto, né? Ele exige um conjunto de regalias fiscais. Essas regalias nunca são calculadas. Quantos de quantos empregos ela geraria se ela fosse investida? Essa renúncia fiscal fosse investida em, em reforma de escola, por exemplo, em cozinha comunitária, em creche que é um dos uhum. lugares que mais gera, gera trabalho para mulheres, né? não estou falando uhum. das vagas para as crianças, estou falando das mulheres que estão trabalhando dentro, então uhum. essa fortuna também é construída com a participação do Estado porque à medida que o Estado diz a gente não te tributa para tu, tu vires para cá
1: é é o, né? que, é, é o que o Bernie Sanders fala, né? A gente já tem socialismo, as pessoas têm muito medo do socialismo, mas assim, já existe socialismo para os muito ricos. Exatamente. O Estado repassa muita coisa para eles.
0: Exatamente. Então, vamos pensar, né? Os bancos, a não taxação, a taxação baixíssima das heranças, a divisão das heranças em vida a partir dos fundos dessa. dessa... Essa lógica de construção de brechas, né, para não ser tributado, mas também objetivamente a partir das participações, como é o caso do velho da Van, né? Que construiu grande parte da sua ascensão. Foi. Ninguém entra na, na política frontalmente dessa galera sem, sem ganhar alguma coisa, gente. Essa galera ela entra para acumular. Está aí o Ricardo Salles, está aí o velho da Van. Né, Maíra? Não é ideologia, né? É, é a sua, né? É, é a sua é, ideologia. É, é Eu sempre adoro te ver. Tá lindo ver São Paulo atrás de ti, viu?
1: É, olha só. Dia cinza aqui. <risos> pra variar.
0: São Paulo. Eu <risos> <risos> Tá lindo ver São Paulo. Tá, de ti. <risos> um bonito é. dia cinza. Ó, um bom dia, Maíra. Bom dia, Manu. Adoro tô a tua te -te aqui.
1: E o Ai, pessoal então tá também.
0: Todos os comentários são... Nós adoramos a Maíra,
1: adoro Ei. os comentários. É muito bom estar aqui te vendo. Beijo. Um beijo, Manu.
0: Então, gente, esse foi o nosso expresso de hoje. Amanhã a gente está no ar, mais uma vez, conversando com vocês entre sete e meia e oito horas nas redes do Ópera com transmissão simultânea nas redes ninja. Um beijo. Hum.